0: Atme einmal tief ein und aus, relax, überleg dir in dem, was du willst, in dem, was du machen möchtest, was ist der nächste, kleinstmögliche Schritt, den du machen kannst und mach den heute.
1: Ihr Lieben, heute darf ich euch wieder eine Highlight-Folge präsentieren. Aus den letzten drei Jahren Into Your Power Podcast und heute ist wieder ein Interview dran und von niemand geringerem als Michael Kurt, a.k.a. Curse. Diejenigen von euch, die ja, so mein Jahrgang und vielleicht ein bisschen älter oder ein bisschen jünger sind Die kennen Curse sicherlich noch aus den Anfängen oder natürlich aus den letzten Jahren. Curse ist einer der erfolgreichsten Deutsch-Rapper, Deutsch-Hip-Hopper, äh, die das Land je gesehen hat und hat zudem in den letzten Jahren auch einen unglaublichen Weg als Live-Coach hinter sich gebracht, hat einen eigenen Podcast, der auch auf Nummer 1 gegangen ist und ich habe jetzt schon mehrere Male die Ehre gehabt, mit Curse verschiedene Projekte zu machen und haben wir uns auf Instagram mehrere Male live ausgetauscht, auf meinem, auf seinem Kanal, wir haben eine Live-Coaching-Session gemacht, zusammen für, für unsere, für meine Community und wir haben auch diesen Podcast aufgenommen, den ich euch heute hier präsentieren will und ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, diesen Podcast wirklich von A bis Z durchzuhören, weil weil ich habe, natürlich ist auch dieser Podcast äh, einer der absolut erfolgreichsten äh, Podcast-Folgen, die ich je aufgenommen habe und gleichzeitig auch eine der offensten äh, interviewgäste die ich je erlebt habe. Er spricht komplett über seine Geschichte, über, seine, über seinen absoluten Crash persönlich und wie er es geschafft hat aus diesem, aus diesem Zustand von unglücklich sein, von nahezu Depression und Burnout wieder rauszukommen über Meditation, über systemisches Coaching und er spricht auch darüber, dass allgemein in der Persönlichkeitsentwicklung es unglaublich wichtig ist, dass du dir die Erlaubnis gibst, einfach und entspannt also dass dein Weg auch einfach und entspannt sein darf. Ja, also wir denken ja immer, wir müssen uns durch alles durchhasseln, wir müssen noch mehr erreichen in unserem Leben und äh, alles muss noch schneller gehen und unsere Gesellschaft, die ist natürlich prädestiniert dafür, für höher, schneller, weiter... Und genau darüber sprechen wir auch. Und ähm, Michael gibt so geilen Input äh, zum Thema Entspanntsein, Leichtigkeit. Und genau das wirst du feiern in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Und wenn du schon mal reingehört hast, lohnt lohnt es sich, diese Folge jetzt nochmal zu hören. Ähm, Ja, viel Spaß mit dieser Folge. Und heute wird es wirklich
2: ein Into Your Power Podcast, ähm, weil ich habe einen ganz, ganz wunderbaren, tollen Gast hier, auf der anderen Seite sitzen. Wir haben gerade ein paar Minuten gequatscht. Ich glaube, dass ich gar nicht so viel zu ihm sagen muss, dass die meisten von euch gerade hier in Deutschland ihn kennen. Er ist ein absoluter Megastar aus der Musikbranche, aber nicht nur das. Er hat in den letzten fünf Jahren, ich weiß gar nicht genau, wie lange es her ist, Michael, als du so den Weg hin dazu gemacht hast, auch dich für ganz viele andere Themen zu interessieren. Er ist inzwischen Buddhist seit vielen Jahren, beschäftigt sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, ähm, hat seinen eigenen Podcast, der heißt Meditation, Coaching and Life, ein Nummer 1 Podcast. Aber wer ist der Mann eigentlich? Bekannt als Curse, ähm, ja, mit vollem Namen Michael Kurt. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Tonträger du verkauft hast in den letzten drei Jahrzehnten. Zwei, seit zwei Jahrzehnten kenne ich dich, ich glaube, jeder kennt deine Stimme. Jeder kennt deine Texte. Ich möchte gar nicht so viel darüber sprechen, weil viel wichtiger ist das, was so aus dir heraus, aus deinem Herzen kommt. Darüber möchte ich viel lieber mit dir sprechen. Deswegen herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Michael Kurt, Michael Kurt, Kurs. Hallöchen.
0: Vielen, vielen Dank. Mein lieber Scholli, das war ja wie so, wie so richtig wie so im Boxring so eine Ankündigung.
2: Ja, du, <lacht> ganz ehrlich, ich wusste im Vorfeld gar nicht, wo soll ich denn hier anfangen? Mensch, wo soll ich anfangen? Bei meiner Jugend, weil du mich da oder ne, mich begleitet hast musikalisch oder wo soll ich da anfangen? Das ist äh, keine Ahnung. Naja, deswegen einfach mal so ein bisschen aus dem Gefühl. Ähm, ich habe so viel über dich jetzt gesagt heute. Ich habe auch auf deiner Homepage schon mal geguckt. Du hast auch so diese Themen so ein bisschen zweigeteilt. Ein Bereich ist halt so Musik und ein Bereich ist so alles andere, was du machst. Wie verhält sich das heute so vom Anteil her? Wie, wie, wie gehst du vor in deinem Leben voran? Ich meine, ganz abgesehen davon bist du auch noch Familienvater, habe ich nämlich auch noch nicht mhm.
0: erwähnt. Genau. Also, das ist so ein bisschen, also eigentlich ist es ein bisschen unglücklich, dass wir das auf der Website in zwei Teile geteilt haben, weil es den Eindruck erweckt, es wäre irgendwie getrennt voneinander. Mhm. Aber ähm, das, was, was für mich ein ganz großer ähm, was ein ganz großes Learning war, ist, dass dass ich Musik mache und dass ich äh, systemischer Coach bin und dass ich äh, Meditationsseminare oder Retreats mache und dass ich irgendwie all diese Sachen mache, das sind gar keine voneinander getrennten Dinge, sondern ja. das sind alles verschiedene Aspekte von mir, von meinem Leben. Das sind alles Dinge, die mir begegnet sind, die mich begeistert haben und mein Leben verändert haben und äh, wo ich mich dann irgendwann ähm, so ein innere inneres Verlangen danach gefühlt habe, das auch zu lernen und zu teilen mit Menschen und so weiter. So war es, als ich ein äh, junger Spund war mit der Rapmusik, die mein Leben verändert hat, wo ich gesagt habe, okay, ich will auch Rapper werden. Und so, mhm. und so war es dann ähm, an anderen Zeitpunkten auch mit anderen Dingen. Ich habe vorher auch schon angefangen, Psychologie und Soziologie zu studieren und so weiter und so fort. Ne? Das hat mich schon immer begleitet. Und Deswegen ist das alles eigentlich eins und gut, danke, dass du mich nochmal remindest. Es äh, gibt mir nochmal den Schub, auch die Website nochmal aktualisiert. Die <lacht> Und ja. auf die Frage, wie, wie, wie sich das die Waage hält, es klingt ein bisschen plakativ. Ne? Es klingt nach so einer einstudierten Antwort. Aber die, die wirklich ehrliche Antwort aus meinem Herzen ist, ich mache alle diese Dinge zu 100%. Prozent. Hm. Und es gibt ähm, für mich da keinen Unterschied an, wie sehr ich mich mit dem einen identifiziere oder mit dem anderen oder ob das eine mehr oder weniger, sondern alles, was ich mache, mache ich zu 100%. Hm. Und es gibt dann einfach nur zeitliche Phasen, ähm, wenn ich gerade im Studio bin und mein neues Album fertig mache, dann bin ich wahrscheinlich ein paar Wochen zu 90 Prozent fokussiert auf, äh, auf diese Arbeit. Oder wenn ich äh, einen Workshop vorbereite, dann fokussiere ich mich da drauf. Aber alles in allem, mh, sind alle diese Teile bei mir absolut absolut gleichwertig und alle zu 100 Prozent.
2: Ja, ich glaube, was auch äh, tatsächlich falsch war so in meiner Anmoderation, war so diese, die vielleicht ist das so ein bisschen rübergekommen, dieses so, beschäftigt sich jetzt seit fünf Jahren mit persönlichkeit Ich glaube du, d- das ist halt dein Leben. ne Also ach, das ich meine, wenn man vor 20 Jahren deine Texte schon äh, sich ja. anhört, gehen die schon unheimlich an den Kern, unheimlich tief. Ähm, wenn ich das mir das Aspekt, so...
0: Ah, ja. hm? Sorry, der Aspekt ist bei mir ja. im Leben immer da. Tatsächlich war es so, Als ich in der zweiten Klasse war, Ah. ähm, haben meine meine Eltern mich mal zum Psychologen geschickt, weil ich halt so Probleme in der Schule hatte und irgendwie Mhm. so überall angeeckt bin. Und meine Eltern haben gedacht, was mit dem Typen los? Mhm. Und äh, da habe ich zwei zwei oder drei Mal ähm, als als Kind, also ich weiß nicht, wie alt ich da war, acht vielleicht oder so, Mhm. ähm, mit einem Psychologen zusammengesessen. Und das war so eine krasse Erfahrung für mich, dass ich in der zweiten Klasse gesagt habe, ich möchte Psychologe werden. Krass. Und das war bis zum bis zum Studium, also natürlich wollte ich irgendwann Rapper werden und dann war klar, Psychologe <lacht> werde ich nur, wenn das irgendwie nicht funktioniert mit der Rapmusik, was ja unvorstellbar ist. Aber auf jeden Fall äh, habe ich dann tatsächlich auch Jahre später, zehn Jahre später, angefangen, Psychologie zu studieren. Das heißt, es war wirklich auch so, dass seit der zweiten Klasse, seit ich selber das Gefühl hatte so, Weil der der Grund ist, dass ich da rausgegangen bin und ich habe den den Beruf Psychologen so definiert. Ich habe gesagt, wenn man Psychologe ist, Mhm. dann hat man als Beruf, anderen Menschen zu helfen, dass es ihnen gut geht.
1: Mhm.
0: Und das war für mich das Allerschönste, was ich mir vorstellen konnte. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, Musik zu machen, war das auch so ähnlich. Das war auch so... natürlich hat mich das fasziniert, aber ich wollte mich durch meine Musik ausdrücken und ich wollte auch durch meine Musik immer schon, auch als ich angefangen habe zu schreiben, mit elf, mit zwölf, ich wollte immer schon auch irgendwas sagen oder irgendwas mit Menschen teilen, was uns hilft und was uns weiterbringt und was Menschen irgendwie Kraft gibt oder oder eine Perspektive eröffnet und so. Das heißt so, diese diese Energie oder dieser Wunsch, das begleitet mich tatsächlich komplett durch mein Leben,
2: Wie wie war das so am Anfang, als du angefangen hast, so die ersten Platten zu machen und ähm, auch deine Texte rauszubringen, kamen die Leute und haben gesagt, boah, der Curse hier, ähm, das sind richtig krasse Texte oder haben die eher gesagt, boah, die Musik hört sich krass an? Weil wenn ich mir wirklich, wenn ich mir deine Texte angucke und die auch mal in der Tiefe durchdenke, wenn ich überlege, wenn ich mit meinem Podcast oder so da rausgehe, manche Leute verstehen gar nicht so richtig im ersten Moment, weil das so tief geht schon, was, was ich damit meine oder ich denke, das ist bei dir auch so. Wie war das von Anfang an? Haben die Leute direkt gesagt, wow, krass der Text oder haben
0: die eher gesagt so, wow, krass die Musik? Also bei mir hat sich schon eigentlich immer um den Text gedreht.
1: Mhm.
0: Also das, ähm, als, ich, als ich am Anfang... Ähm, ja, da war ich so ein Teenager halt, ne? 15, 16 und so angefangen habe, so mal irgendwie auf irgendwelche Hip-Hop-Veranstaltungen zu gehen und mal Open Mic irgendwie mir das zu schnappen und mal so so ein bisschen oder Freestyle-Cypher, alle stehen im Kreis und man äh. guckt immer so, ob einer von den bekannten Leuten vielleicht zufällig vorbeigeht und so. Und dann will man der sein, der gerade rappt, weißt du? Äh. Ähm, aber es waren immer, es waren immer, es waren, es waren immer die Texte, es waren immer die Lyrics. Natürlich habe ich auch mit Leuten zusammengearbeitet, gar keine Frage, die krasse Beats gemacht haben und so. Mhm. Ne? Aber ähm, ich war von Anfang an, also auch mit meinem ersten Album, schon quasi eigentlich in der Rap-Szene bekannt als der Typ mit den tiefen Texten oder der Typ mit den persönlichen ja. Texten oder so. Und dann ähm, sind auch ganz schnell solche Etiketten dahergeflogen. So, irgendwann hat dann gesch- äh, geschrieben: so ja, der Philosoph unter den Rappern und der nächste mhm. schreibt irgendwie der, der Poet, äh, bla und so weiter. Ähm, Weil es damals, also so Ende der 90er, Anfang 2000er noch relativ ungewöhnlich war in der deutschen Rap-Szene, sehr persönliche, vielleicht sehr reflektierte Texte zu haben, die wirklich auch teilweise an so Sachen wie Religion und Glauben und und so, Mhm. oder, oder, oder halt irgendwie Leid oder Schmerz oder Depression und so weiter auch wirklich daran gehen. Mhm. Das war zu der Zeit noch nicht so üblich. Das heißt, es war tatsächlich von Anfang an so, dass die Leute gesagt haben, okay, das ist der mit den Texten.
2: total total spannend, du hast ja auch gerade gesagt das war zu der Zeit noch nicht üblich wie hat sich das für dich jetzt über die letzten 20 Jahre verändert, sind die Leute ist es eher so, dass mehr Leute auch danach suchen ähm, in Texten, natürlich auch Podcasts und so weiter, aber dass dass da eine größere Offenheit ist oder sind die Probleme so groß, dass das das gebraucht wird oder woran liegt es nach deiner Meinung nach
0: interessante Frage, ich weiß nicht, ob ich die Antwort darauf so pauschal geben kann ich nehme mal das Beispiel von Rapmusik. Da ist es so, dass die ersten Jahre, in denen ich Alben veröffentlicht habe, ich schon so ein ziemliches Einhorn gewesen bin. so, weißt mhm. du? Also so, okay, das ist der eine Typ mit den deepen Texten. Und irgendwelche anderen Leute hatten dann vielleicht mal einen Song oder zwei auf dem Album oder so, natürlich. Mhm. Aber es gab keine Leute, die, bei denen das so das Ding war. Und heute, in den letzten Jahren, sind einige der größten Rap-Stars überhaupt Leute, die genau in dieser Tradition stehen, die genauso sexy machen, wie zum Beispiel Casper, der mhm. extrem viele persönliche Sachen macht, der extrem viele Geschichten erzählt und so. Mhm. Und ähm, aber auch andere Leute. Mittlerweile ist das, äh, ähm, hat sich das wirklich verändert ähm, mhm. in der Musik.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, was das Thema, also wir sprechen ja, wenn wir von dem, du sagst öfter das Wort Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ne? Mhm. Wenn wir in diesem Feld Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching oder Psychologie vielleicht im weitesten Sinne oder was es da nicht alles gibt. Wenn wir da sprechen, glaube ich, befinden wir uns doch so ein bisschen an einem Punkt, an dem es noch viele Missverständnisse gibt Mhm. äh, da draußen von den Leuten, in dem äh, es auch noch, da das Feld so groß und so weit ist,
1: Mhm.
0: befinden wir uns, glaube ich, an einem Punkt, an dem auch noch nicht so klar ist, was ist denn der Unterschied jetzt eigentlich zwischen der einen Sache, was ist der Unterschied zwischen der Art von Coaching und der Art von Coaching und mhm. was, was ist der Unterschied zwischen Vertriebscoachings und, äh, und systemischem Coaching, was ist der Unterschied zwischen dem und dem und so weiter. Ich glaube, wir, wir befinden uns da gerade in einer sehr spannenden Phase, mhm. ähm, in der immer mehr Aufmerksamkeit auf diese Themen kommt, weil immer mehr Menschen A, merken, äh, da ist was, was, ich, was, wovon ich vielleicht profitieren könnte oder ich habe eine Sehnsucht in mir, ich brauche was, ich suche was.
2: Mhm.
0: B, merken, okay, das ist auch in Ordnung, dazu zu stehen. Es mhm. ist auch in Ordnung zu sagen, okay, mir, fehl, mir fehlt tatsächlich vielleicht was, oder es gibt Dinge, die ich nicht weiß, oder es gibt Dinge in meiner Persönlichkeit oder in meinem persönlichen Erleben, äh, die die bereiten mir Schwierigkeiten. Ich, ich möchte da mich drüber austauschen. Mhm. Und als dritter Punkt, ähm, die jetzt wirklich auch irgendwo ins Internet gehen können, die jetzt auch zum Beispiel mal den Schritt haben, nicht zu sagen, okay, da ist irgendwas, was ich verändern will, und ich muss nicht direkt zum Psychiater sondern vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, dass ich das mache, sondern es geht um vielleicht ein paar andere Dinge und ich muss mal gucken und jetzt ist das Feld da, in dem man schauen kann, was passt zu mir, was kann ich mir aussuchen und so weiter. Mhm. Und deswegen ist es jetzt gerade, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter äh, Punkt, an dem wir uns befinden. Ich glaube, das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch noch weiterentwickeln. Ich glaube, es wird ein bisschen klarer, ein bisschen aufgeräumter werden, das Feld. Mhm. Ähm, aber jetzt ist äh, jetzt ist ein sehr, sehr, sehr schöner, interessanter Punkt und ähm, ja, finde ich sehr spannend, aber es ist immer noch so ein bisschen, weißt du, da ist es immer noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie damals vor 20 Jahren, als ich so angefangen habe, meine, meine ersten Songs zu veröffentlichen, mhm. da war es immer noch so, wenn man gesagt hat, ich bin Rapper, da war die Antwort immer, oh, du bist Rapper, yo, 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 äh. und da haben die Leute, so ha- äh. weißt du, die Leute so komische Handzeichen gemacht und so, und so yo, yo, yo. Und heute, wenn man sagt Rapper, dann kommen sogar irgendwie Parteivorsitzende von, von, ja. von äh, Bundestagsparteien und sagen: Ah, krass, du hast doch damals mit Sammy den und den Song gemacht. Und weißt du, das heißt, äh, äh. das hat sich ganz anders in der Gesellschaft irgendwie etabliert. Das ist viel normaler, viel selbstverständlicher geworden. Hm. Und ich glaube, dass wir in unserem, also im allerweitesten, ich sag mal, unserem Bereich, ja. im allerallerweitesten, dass wir uns noch so ein kleines bisschen in dieser Yo 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 Phase befinden, weißt du? Ja, spannender. Immer Leute, immer Leute noch alles so in einen Topf werfen und so ein bisschen so, ähm, weißt du, jede Art von Coaching ist ja dann immer auch Motivationstraining. Das ist halt so, hey, was, was heißt denn das eigentlich Motivationstraining? Ja. Oder ja, du bist ja Life Coach. Also, hey, was heißt denn eigentlich Live-Coach? Ja, du, du hast eine Podcast-Folge was, dazu gemacht. Äh, Sag ich äh, mal, was bedeutet das denn eigentlich äh. Life Coach so? Ne? Und, und, und und ich bin so ein bisschen in dieser, ah, du machst Coaching, yo, yo, yo. Ja. In <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube das wird sich in den nächsten es wird sich in den nächsten jahren auch noch alles ein bisschen, äh, ein bisschen klären
2: glaub. mega spannend mega spannend sind wir an einem thema was mich auch sehr bewegt ich habe jetzt auch zwei kleine kinder einer ist vier andere ist drei monate und natürlich geht es jetzt hm. auch irgendwann los wie wie bringe ich meinen kindern bei dieses wie dieses system hier funktioniert und wie schaffe ich es sie zu ähm, eigenständig denkenden Menschen zu machen, die nicht sich ans System anpassen, aber auch nicht nur Kontra gehen, sondern einfach Mhm. ihren Weg gehen da drin. Mhm. Und ich finde, das System ist so ein ein Oberwort, vielleicht kann man auch gar nicht sagen, das System, sondern Mhm. die vielen Systeme, die es da draußen Mhm. gibt, die in dem Zusammenhang natürlich eine wichtige Rolle spielen. Gibt es so Momente in deinem Leben, wo du wirklich so auch volle Lotte gegen so eine Mauer vom System gerannt bist und sagst, okay, jetzt ich übernehme Einforderungen, wenn es keiner tut, ich mache das jetzt, ich muss darüber sprechen oder was auch immer. Oder vielleicht ist das sogar auch
0: der ausschlaggebende Punkt gewesen für dich, überhaupt solche Texte zu schreiben. Ja, für mich war das so, dass ich, ähm, es gab halt so einen gewissen Status Quo oder es gibt ja für alle von uns einen gewissen Status Quo. der wird dann dadurch definiert, in welchem Land leben wir, vielleicht in welcher Stadt, in welchem Dorf, was ist unser sozialer Umkreis, was sind so die Dinge, die wir durch die Medien mitbekommen und so weiter. Und wie du sagst, ich glaube, dieses Bild von, es gibt gar nicht das System, sondern es gibt ganz viele Systeme, mhm. ne? die sich alle gegenseitig beeinflussen und die so komplex auch zusammenhängen. Ne? So, mhm. Aber das löst ja bei uns so ein gewisses, wir orientieren uns, wir verorten uns da irgendwo in diesen Systemen und in Bezug mhm. zu diesen Systemen und so. Ne? Mhm. Manchen gegenüber fühlen wir uns machtlos, manchen gegenüber haben wir das Gefühl, die können wir beeinflussen, können wir vielleicht dominieren oder verändern oder so. Und ähm, da ist die frage natürlich nach wie kann man so eigenständig sein oder wie kann man irgendwie wie kann man vielleicht merken was sind so, so meine eigenen wünsche und bedürfnisse und was sind aber die 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 von außen irgendwie mir suggeriert werden oder was oder oder was ist auch okay wenn ich irgendwelche von außen suggerierten bedürfnisse habe und das ist ein sehr 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 interessantes feld für mich war das so, dass ich ähm, einfach ganz persönlich schon als ich glaube es war halt einfach auch so ich bin halt mit zehn mit elf schon relativ früh ziemlich hart in die Pubertät gerasselt ja. die Pubertät ist ja so eine Phase in der man anfängt sich eh diese Fragen zu stellen so wer bin ich wer sind die anderen warum sind die so wie die sind wie können wir was ne das ist ja geht ja sehr viel um Identität mhm. wer bin ich und ne? mhm. ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es bei mir halt Rapmusik und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt sowas wie einen Anker. Ich hatte halt eine Sache in meinem Leben, die mir relativ klare äh, Werte mit auf den Weg gegeben hat. Ich sag manchmal Rapmusik war wie mein dritter Elternteil. So, mhm. ne? Ich hatte Vater, Mutter und Hip-Hop. <lacht> und weil, weil, weil Rap oder Hip-Hop auch ziemlich, ziemlich, also in manchen Punkten sehr klare Werte vermittelt. Mhm. Ähm, und einer dieser Sachen, die besonders zu mir gesprochen hat, war die Message, Auch wenn du anders bist. Und auch auch wenn du das Gefühl hast, du bist unterdrückt oder deine Stimme soll nicht gehört werden. Und so weiter und so fort. Du bist trotzdem, du bist trotzdem was wert. Du bist wertvoll. ähm, Du bist kraftvoll. Deine Stimme ist laut, wenn du sie laut machst. Also go for it. Mach es, tu es, steh für dich selbst ein. Sei bereit, Fehler zu machen. Vielleicht auch Leuten auf die Füße zu treten. Und mach es, aber mach es positiv, indem du sprichst, indem du Musik machst, indem du dich ausdrückst und so weiter. Mhm. Und diese Message war für mich, um mal so ein neues Wort zu bemühen, sehr empowering. Mhm. Das hat mich mich ermächtigt. Das hat mich nämlich ermächtigt zu sagen, okay, ich wohne hier in einer Kleinstadt und äh, die Welt kennt meinen Namen nicht und und ich bin ja nur so ein kleines Würstchen. Aber trotzdem, das, was ich erlebe und das, was ich denke, ist es wert, Mitgeteilt zu werden und gehört zu werden und kommuniziert zu werden und ich finde eine Art, mich auszudrücken. Und das ist halt diese Musik, diese Texte. Mhm. Und äh, ähm, das war für mich wirklich etwas, was mich in meiner frühen Jugend äh, total, was mir eine ganz krasse Orientierung gegeben hat. Mhm.
2: Und und, äh, war das irgendwann so, dass du gemerkt hast, okay, du kommst, du kommst raus mit deiner Message, du du, du kriegst krasses Feedback, ich vermute auch, dass nicht alle gesagt haben, yeah, der Curse ist endlich da, sondern äh, wie das so ist, wenn man eine Karriere aufbaut oder bekannt wird, gibt es natürlich auch Leute, die mögen das nicht. Aber gab es irgendwann mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich erreiche die Menschen, aber irgendwie, da, da ist noch was, da ist noch mehr als jetzt die Musik oder das, was ich, was ich dadurch ausdrücken kann? Ja.
0: Also, ähm, da, da stecken irgendwie so drei, vier Fragen drin. Ich versuche sie mal einmal Das kurz, mag ich sehr äh, gerne. <lacht> ...der Reihe nach der Reihe nach abzuhaken, ohne einen zu vergessen. Also, die erste Sache ist die. Ähm, für mich war das klar, dass ich das machen will. Für mhm. mich war es klar, ich will Rapper werden. So und Natürlich habe ich mich auch noch für Psychologie und andere Sachen interessiert, aber rap war einfach... Äh, die Beats waren einfach geiler. Weißt mhm. du? So, so, so. Psychologie hat nicht so gute Beats gehabt. So. Und... Das heißt, ähm, ich wusste, dass ich das machen möchte. Und erstmal standen ja alle Chancen komplett dagegen, mhm. weil es war ja so, ich komme aus einer kleinen Stadt, ähm, Rap-Musik war damals irgendwie nicht in den Charts, äh, man ko- wir hatten noch nicht mal einen Plattenladen, wo ich mir irgendwie die neuesten Scheiben holen konnte, ich musste mhm. die irgendwo eine Stadt weiter beim CD-Händler bestellen und drei Monate drauf warten und so. <lacht> das heißt also, die Umstände, unter denen ich da angefangen habe, waren wirklich einfach, man könnte sagen, 99-prozentige Chance, das wird nichts. Mhm. Aber Entschuldigung. Aber, weil ich so eine Leidenschaft dafür hatte, habe ich es immer weitergemacht. So. Und natürlich im jugendlichen Ding. Ich bin natürlich auch noch weiter zur Schule gegangen und so. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, ey, du kannst so lange deinen Rap scheiß machen, wie du irgendwie hier halbwegs durch die Klasse kommst so und nicht irgendwie sitzen bleibst mhm. Aber ich habe das immer weiter gemacht Und ich habe dann auf diesem Weg auch eine Sache gemacht. Und zwar, ich habe versucht, jede... Möglichkeit, die ich habe, jede Opportunity wahrzunehmen. Mhm. Also immer, wenn irgendwo, wenn ich irgendwo gesehen habe, ah, da ist irgendwas und da macht irgendeiner irgendwas mit Hip-Hop, habe ich mir einen Bus genommen und bin dahin gefahren. Mhm. Und immer, wenn ich irgendwo gesehen habe, ah, da ist irgendwie irgendeine Bühne, da kann jeder, der will, auftreten, da kann einer jonglieren oder kann einer Feuerspucken spucken und was ist nicht, dann habe ich den Bus genommen und bin dahin gefahren mhm. und habe gesagt, ich will auftreten, ich will meine Musik hier spielen. Ich habe versucht, jede Möglichkeit zu nutzen. Und dadurch, dass ich jede Möglichkeit genutzt habe, sind dann Dinge passiert, die man Zufälle nennt. Zufällig war nämlich auf der einen Show, wo Leute jongliert und Feuer gespuckt haben, dann ein Typ, der acht Jahre älter war als ich, der schon DJ war und ein Studio hatte, den habe ich kennengelernt und zack, ein paar Wochen später saß ich bei dem im Studio und die nächste Stufe war erreicht. Mhm. Das heißt, und dann bin ich mit den Sachen, die ich bei dem im Studio gemacht habe, auf die ganzen Konzerte gefahren, habe meine Kassetten verteilt und zufällig irgendwann kam jemand und so weiter. Das heißt, diese ganzen Sachen, so dieses, hey, was war der Moment, an dem hm. die Antwort darauf ist immer, naja, eigentlich war es ein, war es ein Prozess. Ja. Und es waren ganz, ganz, ganz viele Momente und ganz viele Momente auch von Zurückweisung und von du bist scheiße und lass das sein und fahr nach Hause oder whatever, bis dann irgendwann einer von diesen Momenten gekommen ist, wo die richtigen Faktoren zusammengekommen sind. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig immer zu sagen, weil die Leute immer denken so, ah, der sitzt dann da irgendwo und dann wird er entdeckt oder auf einmal äh, kommt das große, der große Moment. Das sehen wir auch in den Hollywood-Filmen immer so, ne? Mhm. Aber hinter diesen großen Momenten steckt halt einfach immer jahrelange Vorbereitungen, auch jahrelanges auf die Schnauze fallen und jahrelanges Nein bekommen, so. Mhm. Und das ist kein Spruch, sondern das ist, habe ich so erlebt. Das ist mhm. meine Geschichte. Und Jetzt kommt der Punkt. Ich habe immer gedacht, wenn ich Rapper werde, dann werde ich glücklich. Hm. Weil es ist ja mein größter Traum. Hm. Mein größter Traum ist ja, Rapper zu werden, auf die Bühne zu stehen, Alben zu veröffentlichen, mit meiner Musik äh, bekannt zu werden oder so, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann ist es passiert. Dann habe ich einen Plattenvertrag unterschrieben, habe Alben veröffentlicht, bin auf Tour gegangen, habe Festivals gespielt und so weiter. Und es war auch eine super Zeit, ja, ist auch immer noch eine super Zeit, ich mache es ja heute noch. Aber mhm. ich habe immer dieses Glück, das vermeintliche Glück gesucht.
2: Mhm.
0: Und ich hatte Glücksmomente, ich hatte Situationen, in denen ich natürlich happy war und viel Spaß gehabt habe, aber unter allem drunter habe ich gedacht, jetzt muss es doch eigentlich mal kommen, so dieses allumfassende mhm. glücklich sein, weil ich lebe meinen Traum und ich kann meine Miete bezahlen und ich stehe auf der Bühne. Aber es kam nicht und kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und dann habe ich als erstes versucht, mehr zu machen. Okay, ich muss mehr Erfolg haben. Ich muss mehr Platten verkaufen. Ich muss mehr arbeiten. Wenn nicht wenn nicht 500 Leute vor der Bühne stehen, sondern 600, dann bin ich glücklich. Wenn, ich, äh, wenn das Album nicht auf 12 in die Charts geht, sondern auf 8, dann bin ich glücklich. Und so habe ich mich dann die nächsten Jahre immer weiter bewegt und es hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich immer unglücklicher werde
1: mhm.
0: und habe mich am Anfang sehr dafür geschämt, weil ich gedacht habe, hier bin ich, äh, in Anführungsstrichen, erfolgreich. In Anführungsstrichen, lebe ich meinen Traum. Und alle, alle Leute sagen, ah oh, ja, hier, hier, der, guck mal, der äh, kann Musik machen und davon leben. Wie glücklich ist der denn?
1: Mhm.
0: Also habe ich mich dafür geschämt, zu sagen, mir geht es nicht gut. Ich bin unglücklich, ich, ich fühle mich einsam, weil ich gedacht habe, das steht mir gar nicht zu. Und mhm. dann bin ich, wen wundert's noch unglücklicher geworden. Und dann ist ein Punkt bei mir im Leben gekommen, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht wirklich maßgeblich was verändere, dann äh, komme ich an, einen, an so einen Punkt auf no return oder an einen Punkt, wo es sehr schwer wird, den Return zu machen. Ich glaube, ich war schon über mehrere Burnouts schon drüber gebügelt <lacht> und, ähm, und ich glaube, wenn ich mich irgendwo auf einen Stuhl beim Psychiater gesetzt hätte, dann hätten die sich sicherlich auch nicht lange Zeit gelassen, mich mit irgendwelchen depressiven Zuständen zu diagnostizieren, wer weiß. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, okay, ich gehe erstmal raus aus diesem Rap-Business, ich gehe raus aus diesem Medien-Ding, ich ich ziehe aus meiner großen Wohnung aus, ich gehe in eine anderthalb Zimmerwohnung, ich fahre kein krasses Auto mehr, ich ziehe mich komplett, um frei zu sein, ja um nicht irgendwie so viel laufende Kosten zu haben und mache keine Auftritte mehr, ich bin erstmal raus und ich nehme mir erstmal Zeit, um zu gucken, was sind eigentlich die Dinge, die ich mir in den letzten 10 oder 20 Jahren in meinem Leben nicht angeschaut habe? Was ist das, wovor ich immer weggelaufen bin? Was ist das, wodurch ich durch mehr Auftreten, mehr Party machen, mehr vor was bin ich eigentlich weggelaufen? Mhm. Was steckt da eigentlich irgendwie? Und was ist es das? Was gucke ich mir nicht an, was dazu führt, dass ich so unglücklich werde? Und in der Phase habe ich angefangen, mir Hilfe zu holen. Ich habe gesagt, okay, ich möchte mit einem systemischen Coach zusammenarbeiten, habe mit mehreren Leuten zusammengearbeitet, eine Person gefunden und so weiter, die das super gemacht hat. In der Zeit habe ich zum ersten Mal wirklich Meditationen kennengelernt, denn meistens sprechen wir ja darüber und haben irgendeine Vorstellung und haben mal fünfmal ein- und ausgeatmet, was ja auch schon falsch schön ist. Aber zu der Zeit habe ich angefangen, in verschiedene Meditationszentren zu gehen und wirklich mal zu gucken, was ist das eigentlich? Was passiert da? Und da habe ich alles von A bis Z, von Leuten, die sich in Ekstase getanzt haben, nackt, bis zu Zen-Menschen, die in der Turnhalle die Wand angestarrt haben ein ganzes Wochenende, mhm. habe ich mir einmal das komplette Programm gegeben, ähm, habe Seminare gemacht, Workshops und so weiter ähm, und habe geguckt, was ist das eigentlich? Was, wa, wa, was ist da eigentlich los bei mir? Und in dieser Zeit, als ich meine Antworten begonnen habe zu finden und sich das bei mir ein bisschen gesetzt hat und nicht mehr so so, so tumultös war, ähm, war ich so begeistert und so dankbar für diese Erfahrung, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist so ähnlich wie Rapmusik, das hat mein Leben so maßgeblich verändert, ich möchte das teilen mit anderen Menschen. Oh. Wie, wie lange ist das her, wie lange ist das her, Michael? Zehn äh, Jahre. Zehn Jahre jetzt, okay, ja, gut. Das ist so ungefähr zehn Jahre her. Mhm. Dann, dann ging es los, dann habe ich meine Ausbildung gemacht an der Uni Köln zum Systemischen Coach. Mhm. Ähm, bin sehr vielen buddhistischen Zentren gewesen, habe äh, Ausbildungen gemacht in buddhistischer Psychologie und Meditation, tibetischem Yoga und, und so weiter und so fort. Ähm, und äh, habe dann irgendwann angefangen, äh, das dann auch mit anderen Menschen zu teilen, weil mir ganz oft auch einfach Leute begegnet sind aus meinem Freundeskreis und, 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 und auch irgendwo bei anderen Sachen, ähm, die gesagt haben, so, hey, okay, Du bist ein, irgendwie hat irgendwas hat sich bei dir verändert in den letzten Jahren. So. Hm. Du hast einen anderen Gesichtsausdruck. Du sprichst anders. So da, irgendwas ist anders. So was ist passiert, Junge? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, mm, mm, I don't know und das und das und dann viele Leute haben gesagt, okay, wo kann ich das? Wo, wo kann ich das lernen? Wo, wie kann ich damit anfangen? Was, sind, was hm. sind die ersten Inputs? Kannst du mir was empfehlen und so weiter? Und ähm, dann bin ich eingeladen worden in ein paar Podcasts, also zum Beispiel als äh, Laura Seiler ihren Podcast angefangen hat. Hm. Ähm, bin ich in einer der ersten Episoden, hat sie mich eingeladen, mhm. äh, weil wir uns, sie kommt aus meiner Heimatstadt, aus Minden, also wir kennen Na ja, ja
2: genau Ewigkeiten.
0: Ja. Ähm, mhm. und, und dadurch kam dann auch noch mehr Feedback von außen, von Leuten, die gesagt haben, ey, ich will mehr da, davon hören und dann hat es bei mir angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich starte meinen eigenen Podcast, ähm, ich fange an Workshops, Seminare zu machen und so weiter. Aber auch da wieder, ne erstens, das war ein Prozess, zweitens, ähm, Auch da waren wieder viele Zweifel. Auch da habe ich wieder oft gedacht, wer bin denn ich, um jetzt einen Podcast zu machen und irgendwas zu erzählen? Oder wer bin denn ich, um jetzt einen Workshop zu machen? Oder alle Leute werden es scheiße finden, weil alle Rap-Leute werden irgendwie diese Seite scheiße finden und kritisieren. Und wenn ich irgendwo zu einem Corporate-Ding gehe, weil ich hatte über die Ausbildung, als ich fertig war, Diverse Anfragen von so, so, so Corporate-Sachen, äh, mhm. ob ich bei denen einsteigen möchte und mhm. Coaching-Sachen machen möchte. Und da habe ich gedacht, wenn ich denen erzähle, ich bin Rapper, dann bin ich da diskreditiert und so weiter. Ich hatte total viele ähm, Blockaden in meinem Kopf. Ne? Mhm. All, so. Und äh, auch da war es wieder so. Es war auch nicht so, okay, ich mache das, bla, bla, und dann kommt der große Moment, ah, und auf einmal funktioniert, sondern ich habe auch damit arbeiten müssen, mit meinen Zweifeln oder mit meinen Blockaden und mit meinen mit diesen Vorstellungen, was andere denken und so weiter und so fort. Mhm. Und auch da war es aber unterm Strich, es hat lange gedauert, das hört sich jetzt so einfach an, Aber unterm Strich war es da genauso wie bei der Rapmusik, ähm, in dem Moment, in dem ich einfach gemacht habe,
1: mhm.
0: und in dem Moment, in dem ich meine Opportunities wahrgenommen habe und einfach gemacht habe und einfach geguckt habe und nicht gedacht habe, ich brauche erst die Antwort mhm. und kann dann loslegen. So habe ich gesagt, ich mache das. Ich begebe mich auf die Reise und ich ich falle auch auf die Schnauze. Und und, und in dem Moment hat es angefangen, dass die Dinge passiert sind und die Knoten, die in mir drin waren, sich von ganz alleine aufgelöst haben.
2: Großartig. Es ist äh, wunderbar, dir zuzuhören. Ich habe einige Learnings für mich rausziehen können. äh, Sowas wie ähm, ganz klar, dass dass halt Veränderung seine Zeit braucht. Dass es der Prozess ist, kein einzelnes Event, was passiert, sondern der gesamte Prozess, ähm, dass du was tun musst. Aus deiner Sicht, was können, was können Menschen aus deiner Geschichte lernen für sich, für ihr Leben, für ihr individuelles Leben? Egal, ob sie jetzt Musiker sein wollen oder Manager in einem Konzern oder äh, sich selbstständig machen wollen mit einem Laden oder was auch immer. Was können Menschen aus deiner Geschichte lernen?
0: Das ist eine fiese Frage, weil äh, das, das, das jetzt, jetzt muss ich hier... Also von mir kannst du Folgendes lernen. Ich,
2: ich finde weiß, ich, 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 mache, ich, finde ich spreche da voll. auch total ungern drüber, so von mir und so weiter, aber das ist halt. Ich glaube, dass es sehr wertvoll ist.
0: Am Ende ist es, glaube ich, so. Also ich glaube wirklich. Ich kann dir eins sagen. Ich kann dir sagen, was ich aus meiner Geschichte ja. immer noch lerne. Heute ja. immer noch ja. ist. A. Ähm, ich habe den. Ich bin es wert. Mh, ich bin es wert, die Dinge, die ich gern machen möchte oder die Dinge, die mich faszinieren, zu verfolgen hm. und zu machen und zu versuchen. So. Die zweite Sache ist, ähm, ich kann anfangen, bevor ich 100% vorbereitet bin. Ich kann ja. loslaufen. So. Und, und die dritte Sache ist, und das ist eine Sache, die, die, die noch am längsten bei mir braucht, ist, ist, ähm, Alle Sachen, die ich mache, alle Sachen, die ich liebe, die, die mache ich eh mit ganz viel Herz und mit ganz viel äh, Widmung und mit ganz viel Energie und mit ganz viel Power. Und ich versuche sie so gut wie möglich zu machen. Und da ich das eh schon gegeben ist, ist mein Learning eigentlich, ich darf mich auch ein bisschen entspannen. Ah, cool, mega. Ich da, ich da, weißt du, weil ich ja eh mein Bestmögliches gebe. Deswegen darf ich mich auch ein bisschen entspannen. Es darf auch mal nicht 100% perfekt sein, weil was ist das schon? Was heißt das schon? Das gibt es gar nicht. Mhm. Es darf auch mal, äh, es muss auch mal nicht schwierig sein und ich muss mich überall durchkämpfen. Es darf auch mal, darf auch mal einfach sein. Da darf
1: auch, auch, mal, da auch
0: mal Spaß machen. So ja, ich darf <lacht> mich auch für die einfache Lösung entscheiden. Und ich darf auch manchmal ähm, fünfe gerade sein lassen. Ähm, und und äh, solange, solange ich nicht fünfe gerade sein lasse, weil ich keinen Bock habe oder um es mir jetzt irgendwie wieselig leicht zu machen, sondern wenn ich Filme gerade sein lasse, weil ich weil ich weiß, ich habe ich hab viel getan. Ich habe gearbeitet, ich habe mich, ich, I'm dedicated so. Und dann ist es auch okay, man, äh, zu entspannen und loszulassen. Mhm. Denn, auch wieder ein Beispiel aus der Musik, du glaubst nicht, wirklich, du glaubst nicht, wie viele Leute ich kenne, wie viele Künstler, die, wie viele Sängerinnen und Sänger, die jeden dieser krassen Sänger, die zurzeit draußen sind, in die Tasche stecken würden. Hm. Gesanglich, textlich und so weiter. Die kennt aber keiner. Warum? Weil deren Anspruch sie seit Jahren zurückhält, irgendwas zu veröffentlichen. Wow. Die sagen immer, ah, hier muss ich nochmal über den Text drüber, ah, hier stimmt der Beat noch nicht, ah, hier muss ich nochmal dies. Und ich sage dann immer, ey, bring doch einfach raus nee, das ist doch nicht, ah, das, das liegt jetzt ein halbes Jahr, das ist jetzt schon alt, ich muss wieder neu. Und da gibt es Leute, die seit 10, 15 Jahren nie ein Album rausgebracht haben, ähm, weil sie sich selbst diese Entspannung und dieses Loslassen nicht eingestanden haben. Und das sind Leute, die würden alles, was da draußen ist, killen. Krass. Alter. Aber wir kennen sie nicht und wahrscheinlich werden wir sie nie kennen.
2: Wow. Wie ist es, wenn du heute unterwegs bist mit deiner ganzen Entwicklung und wieder, ich sag's jetzt mal wieder so, du warst ja, du, du hast schon Break gemacht in der Musik und so weiter, ja. warst, warst eine Zeit lang off, bist dann wiedergekommen und hast dann weiter das systemische Coaching gemacht und so weiter. Aber jetzt gerade heute, wenn du heute unterwegs bist und auch Künstler siehst, die vielleicht. Und ich denke mal, dass es vielen Künstlern sogar so geht oder ging, wie es dir an diesem einen Punkt geht, dieses Glücklichsein mhm. zu vermissen, weil Erfolg ist da und so weiter. Mhm. Wie reagieren die heute darauf, wenn, die, wenn du so mit denen in Kontakt bist? Sagen die, oh, das will ich auch? Oder kämpfen die dagegen? Oder ist da überhaupt
0: keine Offenheit da? Wie, wie, wie ist es? Also ähm, viele Leute, die ich kenne und viele Leute, die ich regelmäßig treffe, die wissen natürlich, was ich mache. Und von anderen Künstlern ist bisher eigentlich das, also ich habe ja am Anfang gedacht, wenn ich als Rapper jetzt dieses Coaching-Ding mache und so weiter, das werden die alle scheiße finden. Mhm. Genau das Gegenteil ist ist eingetreten. Mega. Ähm, Ich habe Anrufe bekommen von Leuten, die ich seit Jahren nicht mehr gesprochen habe, Mhm. wirklich geschätzte Kollegen, sehr erfolgreiche Kollegen und Kolleginnen, die angerufen haben und gesagt haben, ey, ich habe angefangen deinen Podcast zu hören ich habe wegen dem Podcast, ich habe jetzt angefangen zu meditieren, ich führe seit drei Monaten ein Dankbarkeitstagebuch, ich mache diese Routine, ich mache, das hilft mir total, das ist mega und ich hätte mich diesem Thema wahrscheinlich nicht gewidmet, wenn das nicht der Kollege Curse irgendwie gesagt hätte, weil ich, viele Leute haben sich gedacht, was macht der da? Das höre ich mir mal an. Dann hören die wieder rein und denken sich, oh shit, so, okay, das ist vielleicht gar nicht so esoterisch oder wischiwaschi oder irgendwie was, wie ich gedacht habe, das ist ganz konkret, das ist ganz alltäglich, okay, krass. Und so begegnen mir tatsächlich auch echt unerwartete äh, Leute äh, aus der Musikindustrie. Auch wirklich so, also auch Rapper zum Beispiel, wo du echt denkst, Alter, das sind Gangster-Rapper. Die sich das teilweise, mhm. ähm, also die die mir teilweise schreiben und die auch teilweise, also ich habe Nachrichten bekommen von Leuten aus der Musikindustrie, die ich auch gar nicht so gut kenne, die mir einfach schreiben, ey, machst du auch persönliche Coachings, ich habe folgende Situationen und so weiter und so fort und das ist, ähm, das ist für mich es ist wunderschön, weil das bedeutet, dass, dass Menschen, egal wie erfolgreich sie sind oder egal, was für Images sie haben und so weiter, wir sind alle gleich. Wir haben alle Ängste und Sehnsüchte und Wünsche und so weiter. Und, 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 und wenn wir in dem Moment, in dem wir uns das eingestehen und in dem Moment, in dem wir darüber sprechen oder nach Hilfe fragen, da ist es mehr als die halbe Miete. Das ist schon 90 Prozent der Miete. Der Rest ist dann die Kür. So, ne? der Anfang ist zu sagen, okay, okay es ist so. Ich erkenne das an, ich nehme das an und dann kann ich was verändern. Und das freut mich ähm, wahnsinnig. Nicht nur, wenn die Leute das zu mir oder in meinem Podcast sagen, sondern überhaupt, ne? mhm. wenn Leute dahin kommen. Und ähm, was aber auch ist, ist, manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich in Songwriting-Sessions oder wenn ich mit anderen Künstlern zusammen bin, dass diese Themen natürlich auch sehr schnell auf den Tisch kommen. So. Klar. Aber was ich zum Beispiel nicht mache und da sind wir bei diesem Thema so, was, was ist Coaching und was ist Live-Coaching und so weiter und so fort. Was ich nicht mache, ist Coaching ohne Auftrag. Ich setze mich nicht hin und höre, dass jemand ein Problem hat und sage dann, pass mal auf, mein Freund, hier kommt jetzt mal Folgendes. Und ja. dann fange ich an, irgendwie zu, zu quatschen, sondern sondern ich spreche entweder mit denen als Mike, als Privatmensch, mhm. oder wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, dann sage ich, ey, guck mal, da gibt es so ein paar Sachen, bla, bla, bla wenn du Bock hast, dann könnten wir mal so eine Coaching-Situation machen oder da könnten wir bla bla bla. Wenn das für dich in Ordnung ist, wenn du dich darauf einlassen möchtest jetzt oder später bla bla und so weiter, ich biete das an. Aber ich gehe nie hin und sage irgendwie so Moment jetzt alle mal ruhig, jetzt komm mal hier ich. Ich habe jetzt mal den Plan und ich erzähle euch jetzt mal wie es geht. Ah. Das halte ich für, das ist übergriffig finde
2: mich. Ich glaube, das ist auch der größte Beziehungskiller äh, bei Coaches, wenn dann zu Hause angefangen wird, am, am Partner rumzudoktern und so weiter und du keine, keine anderen Themen
0: mehr hast. Ne? <lacht> hey, äh, ja, also ich meine, meine Frau äh, ist ja auch absolut in diesem Bereich tätig. Ne, die macht ja auch einen Podcast und macht, hm. macht ähm, schreibt gerade ihr erstes Buch und so weiter. Und alle Leute denken, sagen immer so, ah, ihr beiden, ihr habt ja bestimmt so total das Harmonische <lacht> Ihr macht ja nur so, so voll die, voll die High Conscious Sharings und so weiter. Und ich ja. denke, ey, bei uns fliegen die Fetzen, Alter. Bei uns wird ja. Tupac gehört und dann werden die Teller auf den Boden geschmissen. So. Und das ist aber auch okay, weil es ist ja auch, wir sind ja auch Menschen. Ja. Und, äh, wir, 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 ähm, nur weil wir äh, nur weil, es ist aber dir sicherlich genauso, also würde ich jetzt einfach mal voraussetzen. Mhm. Ähm, Du musst, das ist auch wieder aber der Punkt, du musst ja nicht perfekt sein, um etwas zu tun. Und und wir müssen diese Sachen auch alle selber noch immer anwenden und lernen und verinnerlichen und manchmal aber auch loslassen und einfach sagen, it.
2: Ja, 100 Prozent. Das ist total spannend. Also ich muss tatsächlich sagen, so in den letzten Jahren hat sich rauskristallisiert, dass mein größter Lebensmentor, mein, mein Vierjähriger, der ist jetzt vier Jahre, mein Sohn ist. Absolut. Ja. Ähm, wo ich da manchmal so, ich, ich meine, kennst das selbst, ja, dann kommen halt die Phase der Wutausbrüche und so weiter. Da bringt dir, da bringt dir 100 Jahre Ausbildung Coaching nichts. Yes. Du bist dann halt einfach Mensch in dem Moment und musst gucken, dass du deine Emotionen weggeatmet kriegst, ja? Also, das ist halt so, sind halt so Situationen. Ich finde das äh, super spannend, weil das auch immer wieder den Spiegel einfach vorhält, ne? Und mm. ich glaube auch erst dann kannst du ein guter Coach, Mentor, Gesprächspartner, Partner im Allgemeinen sein, wenn du halt nicht, nicht von hier argumentierst, mm. sondern halt, von hier halt. Ne? Und ich, wenn ich da jetzt diese Kreise auch zu deiner Person als Künstler, als Musiker schließe, ich vermute auch, das ist Teil deines Erfolgs, weil du halt immer von hier sprichst, dich nicht da oben irgendwie ansiedelst. Ähm, spannende Frage noch, die, die mir noch brennt. Äh, glaubst du, es gibt sowas wie äh, eine Lebensaufgabe, dass wir, dass wir mit einer Lebensaufgabe geboren werden, dass wir die, Bekommen, empfangen und äh, wenn das so ist, wie würdest du deine Lebensaufgabe
0: bezeichnen? Ähm, d- d- also diese, ich habe keine wirkliche Antwort auf die Frage, mhm. ähm, weil, also ich hab ne vielleicht doch, aber <lacht> also ich weiß nicht, ob wir irgendeine Art von Lebensaufgabe von irgendwo mitbekommen. Ja. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich habe dazu auch keine wirkliche Meinung, weil das wäre alles halt pure Spekulation. Mhm. Und wir Buddhisten, wir haben es nicht so mit Spekulationen. Wir, <lacht> wir, 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 wir sind sehr wissenschaftlich veranlagt. Wir sagen immer so, ey, äh, zeig oder be- oder es mir oder beweist ne, es mir. oder so dann, 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 dann bin ich am Start. Oder, oder ich muss es selbst erfahren. Und da sind wir bei dem Punkt. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht das Gefühl, ich, ich habe keine Ahnung, ob 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 es sowas gibt. Mhm. Ähm, ich kann nur bei mir hingucken mhm. und schauen, hey Mann, gibt es irgendwas in deinem Leben, was sich irgendwie so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht? Ist irgendwie etwas in deiner Story oder in deiner Geschichte? Ist da irgendwas ein bisschen wie so ein roter Faden? Und das kann ja, muss ja auch kein Auftrag sein, das kann ja auch... Persönlichkeit sein oder Biologie mhm. oder who cares? Ist ja egal. Mhm. Wo es herkommt, ist total egal.
1: Mhm.
0: Die Frage ist, gibt es irgendeinen roten Faden in dieser in dieser Biografie und, und äh, was kann ich daraus lernen? Und, 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 und was, was nehme ich mir daraus mit? Und, und was was kann mir das vielleicht für, für Tipps und auch Einsichten für zukünftige Entscheidungen geben? Wenn ich zurückblicke und sehe, wie hat sich mein Leben entwickelt, welche Entscheidungen, welche Herausforderungen in meinem Leben haben mich geprägt und, und haben waren mir besonders wichtig und wie habe ich vielleicht auch schwierige Situationen schon mehrmals gelöst, Welches, was ist da so, gibt es da irgendwelche Tools, gibt es da irgendwas, was sich entwickelt hat, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich vielleicht auch sagen, ah, es ist eine ähnliche Situation, die jetzt kommt oder oder hey, das und das ist immer etwas, was mir Freude gebracht hat, was Spaß war, oder was immer dafür gesorgt hat, dass ich mit anderen Menschen ähm, harmonische, gute Beziehungen haben kann, kann ich das irgendwie rausnehmen. Das heißt, selbst wenn man sagt, nö, ich glaube nicht an eine Seele oder ich glaube nicht an einen gottgegebenen Auftrag und so, selbst dann kann es so etwas geben, wie so, wie so, eine, wie so den, den roten Faden im Leben, der auch in die Zukunft gerichtet so eine Art Guideline sein kann, wo man ja, sagt, was sich okay, hat, ja. ja das mhm. kann es auch auf eine völlig unesoterische Art und Weise geben und mhm. das glaube ich total und das ist auch was, wo ich bei mir, wo ich bei mir ähm, auch immer wieder schaue. Und die, der, m- der Zeit habe ich tatsächlich den, der Zeit habe ich tatsächlich den, das Gefühl, mhm. dass das was wenn wir jetzt mal von meiner Arbeit, also von Musik und all diesen Sachen sprechen, das, was immer wieder mich da geleitet hat, ist immer wieder wirklich so dieser ganz, ganz, ganz tiefe Wunsch danach, mit mir selbst im Frieden zu sein und mit anderen Menschen im Frieden zu sein. Mhm. Und die Dinge, die mir auf dem Weg begegnen und die mir dabei geholfen haben, die mich begeistert haben, diese Dinge mit anderen Menschen zu teilen. Mhm. Und deswegen ist auch, ob ich Musik mache, ob ich Coaching mache, ob ich Workshops mache, diese Energie und diese diese rote Linie ist immer die gleiche, nämlich Mhm. wer bin ich, wer bist du, wie können wir zusammen zusammen wachsen. Und das, was mir begegnet ist, was mir geholfen hat, das würde ich gerne Mhm. teilen und mich austauschen. That's it. Ich Mhm. mache eigentlich nur eine Sache und das ist die
2: großartig. Ich, ich komme auch so ein bisschen auf die Frage, weil ich mich so in den ersten zehn Jahren, als ich mich so mit diesen Themen beschäftigt habe, Erfolgsbücher, keine Ahnung, war immer die Rede davon, was ist dein großes Ziel, was ist deine Vision, wo, wo willst du hin, wo, wieso bist du hier, was ist deine Aufgabe und so weiter. Und mich hat es immer extrem gestresst. Mir, mir hat das immer mm. sehr viel Druck aufgebaut, weil ich das gar nicht richtig sagen konnte, weil ich aber auch noch nicht so bei mir selbst angekommen bin. Mm. Und ich erlebe da draußen ganz oft so, gerade wenn, wenn Menschen zu uns kommen zu den Seminaren oder auch in Coachings, mm. dass die so ein ähnliches Druckgefühl spüren. Mm-hmm, mm-hmm, und die und, absolut und, und wenn und wenn das Druckgefühl weg ist, das mache ich
0: richtig so, oh, okay, ja.
2: Mhm. Okay, cool. Und jetzt kommt auf einmal die Freude wieder zurück und auch die Energie und dann geht geht's halt irgendwie mhm. wieder vorwärts,
0: ne? Ohne ein Geheimnis, ohne ohne, dass du jetzt Geheimnisse verlässt, ja. ne? Ähm, <lacht> wie wie wie, ähm, wie geht dir? Wie geht dir vor? Also, wie, 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 was, was passiert? Oder was, was sind deine Erfahrungen? Oder was sind deine, deine Tools? Oder das,
1: Mhm.
0: um, um die, was du gesagt hast, dieses, die Leute kommen und denken, ich brauche eine Vision. Mhm. Ich muss genau wissen, was ich will. Und wenn ich das nicht weiß, dann fehlt mir irgendwas. Oder dann kann ich auch nichts erreichen. Und dadurch entsteht ein wahnsinniger Stress, ein wahnsinniger Druck. Mhm. Du sagst, Leute kommen oft zu euch mit dieser, Mhm. in diesem Zustand. Mhm. Und dann hast du quasi, dann, dann hast du quasi, dann hast du quasi mit dem nächsten Satz direkt irgendwie einen riesigen Sprung gemacht und hast nämlich gesagt, und wenn das dann wegfällt, dann ja. blablabla. Und dies, das war es zwischen, genau. zwischen und dem das Leute, und Das erlebt ihr auf wegfällt. unseren Events, Tickets kriegt hier unter. War, ich, <lacht> <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, so. Ähm, aber aber was, hast du da, gibt es ja. da irgendwie was, was du, was du mir, also mich würde das total interessieren, wie das für hm. dich, was du da für Erfahrungen machst. Also äh, erstmal. Also erstmal mal,
2: das, wo ich immer als allererstes her äh, drauf gucke, ist wo kommt es her? Also wo ist der Ursprung von diesem Druck, von diesem diesem Glaubensmuster? Mhm. Und äh, allein das, das wirst du auch in deiner in deiner Ausbildung in dem mit Meditation Achtsamkeit auch für dich erfahren haben. In dem Moment, wo du dir da bewusst machst, wo das herkommt, fällt schon eine ganze Menge ab. Ja, das können Glaubenssätze sein, die durch Eltern kommen. Das kann aber auch und das erlebe ich halt ganz oft durch die Struktur, die unsere Systeme draußen Mhm. vorgeben, unser Leistungsprinzip und Mhm. die unglaubliche Schnelllebigkeit, diese Möglichkeit, sich andauernd zu vergleichen. Social Mhm. Media ist der Horror, wenn du dich nicht bewusst Mhm. unter Kontrolle hast und genau entscheidest, wo gucke ich jetzt und wo nicht. Mhm. Dass wenn du auf all diese Dinge guckst und da Verständnis für schaffst, dass sich diese Energie schon auflöst. Mhm. Natürlich gibt es auch energetische Dinge, emotionale Dinge, die teilweise gar nicht von dir selbst sind, sondern du hast Situationen mit deinen Eltern erlebt, mit mit Lehrern erlebt, mit mit Freunden erlebt, hast Dinge in dein System gelassen, die gar nicht von dir sind, aber die hängen jetzt da und die beeinflussen dich. Das heißt, auch dort wir, arbeiten wir an Auflösung und ähm, was, was wir halt speziell immer nutzen, ist halt der Körper, weil jede Emotion, jedes Gefühl, jede Energie ist in jeder einzelnen Körperzelle gespeichert und in dem Moment, wo du halt den Körper nutzt, Sei es an körperliche Grenzerfahrungen zu bringen oder aber auch den Körper zu fühlen, zu spüren. Ich habe deine Leseprobe von deinem Buch gelesen. Da ist ja genau diese Übung dann auch geschildert. Also nimm dich mal wahr, spür dich mal rein. Also so ein Körperbewusstsein zu entwickeln. Das sind also so Dinge, die wir uns angucken. Es geht immer um das Thema Bewusstsein letztendlich.
0: Mhm, Mhm. Schön. Also, ja. Äh, äh, ihr macht das ja auch mit äh, bei, bei Seminaren, wo ja auch viele Teilnehmer da sind, ne? Ähm,
2: ja und nein. Also da wo, da, wo viele Teilnehmer da sind, da geht es halt letztendlich erstmal darum, aufzumachen und zu reflektieren mhm. und zu gucken und Ideen mitzugeben. Mhm, äh, die, diese Prozesse, die ich gerade geschildert mhm. habe, die gehen dann eher runter in die kleineren Seminare. Ah, okay. Also, dann, Weil das
0: wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja. Also meine Frage war nämlich, hey, ähm, äh, ich ich mache gerade eine Ausbildung, bei der zum Beispiel Somatic Experiencing ein sehr großer Anteil ist, wo es ja auch darum geht, dass sich Traumata Mhm. ähm, im Körper manifestieren und und dass man auf eine nicht intellektuelle Art und Weise, sondern über den Körper und darüber, wie fühle ich mich jetzt, äh, an welchen Stellen und so weiter und so fort, äh, also über den Körper an solche Sachen ranzugehen Ähm, und was mich in dem Moment jetzt wahnsinnig interessiert, ist so, hey, wie macht ihr das mit 100 Leuten? Aber die Antwort hast du ja schon gegeben, Du, du kannst bei 100 Leuten wahrscheinlich oder bei 1000 oder Hunderttausend sind wahrscheinlich bei euch auf Events. Hunderttausende, äh, Hunderttausende. Du kannst, ja, du, du kannst, du kannst natürlich äh, dort, du hast es schön beschrieben, äh, etwas öffnen hm. und äh, und vielleicht ein paar Ideen reingeben und so weiter. Ja. Und ähm, wenn Leute dann weitergehen möchten oder wenn Leute sagen, okay, ich möchte mich noch mehr damit beschäftigen, dann in kleineren Gruppen. Okay, gut, interessant. Weil ich, ich habe nämlich echt gedacht, ey, wie machen die das mit 500 Leuten? Was geht ab bei denen? Äh, also, du, bist, du bist
2: gerne eingeladen zu kommen. Können wir gleich noch mal äh, drüber sprechen? Dir das mal. Genau, wir checken
0: das noch mal. Wir machen nochmal Gästeliste, Plätze. Klar. G- genau, Agents, ich mache die Gästeliste klar. Das ja, Ganze, genau. Sehr gut. Sehr gut sehr also zwei Leute mitbringen. Ja geil. Plus
2: zwei. Genau. Aber pass auf deine Schuhe auf. Ja. ja. also richtig cool. Es gibt natürlich auch gruppendynamische Prozesse. Ne? Also deswegen ich mag das Coaching sehr. Oft fehlt mir die Gruppendynamik, um gewisse Prozesse mhm. noch weiter in die Tiefe mhm. zu gehen, also da brauche ich fünf Leute, die drumherum stehen mhm. oder äh, irgendwie auch mal festhalten oder irgendwas.
0: Ja, machen. Ja, ja, ja. Deswegen
2: genau auch in die Richtung. Ja, mhm. Ja, Super. großartig. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwo äh, mal begegnen weiter äh, da auf der auf der Reise. Äh, was sind für dich so die nächsten Meilensteine? Kannst du das für dich so setzen oder ähm, bist du bist du generell eher ein Typ, der so ich lasse jetzt mal auf mich zukommen, ich lasse mich inspirieren und dann kommt wieder das Nächste und kommt wieder das Nächste oder wie gehst du da dran?
0: Es ist so eine Mischung ähm, und auch phasenweise. Manchmal ist es so, also ich, ich brauche natürlich, vor allem jetzt, wo ich ähm, in verschiedenen Bereichen unterwegs bin, brauche ich natürlich eine gewisse Planung
1: ich muss ja. natürlich
0: ungefähr wissen, okay, wann gehe ich auf Tour? Wann muss dann das Album erscheinen? Klar. Oh, und, und, und ich darf nicht auf einmal auf die Kalender gucken und sagen, oh, das ist aber zeitgleich mit meinem Urlaub und mit dem Erscheinen meines Buchs. Ich muss ja. das schon so ein bisschen natürlich auseinanderdröseln. Logisch. Ähm, und ähm, ich habe viele viele Ideen und viele Wünsche. Ähm, und ich bin immer so ein bisschen, ich, 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 ich ähm, balanciere immer zwischen, ähm, ich balanciere immer zwischen, die Dinge machen, die quasi bei mir vor der Nase liegen, Sachen erledigen oder auch irgendwie Dinge, die zeitlich nah dran sind zu machen und aber auch immer noch ein bisschen weiter zu denken und uns schon mal zu planen. Und was so Meilenstein oder so angeht. Ähm, ich, ich schreibe gerade tatsächlich an zwei Büchern ja. ähm, und es ist noch nicht, also ich muss mal gucken, welches davon sich quasi als nächstes Buch entwickelt. So, ja. ähm, welches das nächste sein wird. Und äh, ich arbeite im neuen Album. Ähm, und äh, wir erarbeiten gerade ähm, auch äh, so ein paar Ideen für ähm, Workshops, Seminare, mhm. äh, sowas in der Richtung um, um, um und, äh, versuchen da so ein bisschen so ein, äh, ja, wir denken da gerade so ein bisschen drauf rum, was man machen kann, was so ein bisschen äh, nicht nur ist, ich stelle mich irgendwo hin und mache eine Keynote, ne? mhm. oder äh, Ne, sondern so, wir, wir gucken gerade, was was, was gibt es für neue Ideen oder was oder gibt es für Möglichkeiten, so Sachen zu verbinden und vielleicht mhm. ähm, das so erleben wir, das wird auch nächstes Jahr dann wahrscheinlich passieren und mhm. ähm, und was ich zurzeit auch mache, ist äh, ähm, ich äh, ja, ich habe da noch so zwei, drei Ideen, sagen wir mal. Ich meine, ich habe letztes Jahr, ja. letztes Jahr ein, ein Album rausgebracht, ein Buch rausgebracht und einen Film rausgebracht mhm. und ähm, ich denke, auch in all diesen Medien weiter und, und, und noch so ein, zwei andere okay, Sachen.
2: Okay, ich habe so hab schnell Zeilen ja, gelesen, alles gut. Das ist, so,
0: das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen einfach, ich habe ähm, ich, ich, ich hab jetzt äh, irgendwie so ein bisschen auch für mich erkannt, dass es äh, einfach auch voll in Ordnung ist und schön ist, irgendwie einfach auch mit damit zu spielen und zu gucken und einfach zu schauen, was sich manifestiert, mit guten Leuten zusammenzusitzen und sich ja. auszutauschen und zu gucken, wo sind Ideen, was kann man machen. Ja. Ähm, und jetzt aber für die nächsten Monate werde ich erstmal ein kleines bisschen äh, quasi in diesen kreativen Prozess gehen. Und 2020 äh, wird es dann, äh, dann viele, viele Ergebnisse geben. weiß. Ich, ja.
2: ich freue mich auf alles, was von dir kommt. Ganz ehrlich, ich habe ich, ich hab jetzt noch 150 Fragen, die mich interessieren bei dir. Äh, machen wir Teil 2 wo...
0: irgendwann. Ist ja, dann
2: lass uns einen zweiten Termin machen. Super gerne. Äh, ich finde es großartig, was du tust. Ich glaube, das, was du tust, ähm, brauchen wir da draußen dringender denn je. Menschen, die Verantwortung auch übernehmen in der Fähigkeit, die sie haben, die sie sehen und damit Menschen zu inspirieren und ihnen auch weiterzuhelfen. Ganz wunderbar. Es hat mich super gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, Michael. Und Ich danke ähm, dir
0: für die Einladung.
2: Ja, also Merci. jederzeit gerne wieder. Ähm, wenn du so zum Schluss noch so ein, vielleicht, vielleicht hast du so einen Wunsch für die Leute, die jetzt rausgehen so nach der Stunde hier und einige Dinge mitgenommen haben. Hast, hast du so einen Wunsch für die Leute, was sie so, mit, mit welchem Gefühlen, oder mit, was sie so jetzt tun sollen, irgendwas in die Richtung?
0: Mein Wunsch, also, also ein, ein großer Wunsch, aber das ist halt wirklich irgendwie so, hey, erstens, egal was ihr gerade macht und wo ihr euch gerade befindet, entspannt euch ein kleines bisschen. Mhm. Weil Entspannung ist immer ein großer erster Schritt zu mehr Klarheit, zu mehr Ruhe, zu mehr Glück. Zu mehr Fokus auch. ja. Ähm, jeder Kampfkünstler weiß, wenn ich aufgeregt bin, so kriege ich auf die Mappe. Wenn so, ich mich entspanne, kann ich die Situation klar sehen. Ne? Ja. Also, ey, relax. Es ist es wert und es ist auch ja, okay. Und du kannst auch ein krasser Motherfucker oder eine krasse Motherfuckerin sein, wenn ja. du dich entspannst. So. Ja. Ähm, und dann als zweites. Ähm, Egal, was du möchtest, mach, tu den ersten Schritt oder den dritten oder vierten. Aber mach irgendeinen Schritt, der kann noch so klein sein. Es kann ein Telefonat sein, es kann eine Notiz sein, es ist total egal. Einfach heute für den heutigen Tag atme einmal tief ein und aus. Relax. Überleg dir in dem, was du willst, in dem, was du machen möchtest, was ist der nächste, kleinstmögliche Schritt, den du machen kannst und mach den heute. That's it. Punkt. Punkt. Go for it, do it. Ja,
2: Großartig. Danke für deine Zeit, Michael. Danke euch, dass ihr zugesehen habt, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Teilt die Folge unbedingt mit euren Freunden, weil das war wirklich crazy, deep shit und äh, hat richtig viel Spaß gemacht. (lacht) Ich freue mich auf alles, was kommt und dir ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du tust, Michael. Bis ganz bald.